0: Populäre Vespresso ist im Urlaub. Doch wir haben einen Sommer extra für dich, bestehend aus fünf kurzen Episoden, in dem wir dich mitnehmen auf eine ganz spannende, kleine, kurzweilige, interessante Reise hinter die Kulissen bei der Entstehung eines Podcasts und woran man vielleicht denken sollte, wenn man selbst vorhat einen herauszugeben. Ich bin Sonja und ich schnacke auch heute mit Marco vom Online Salat. Marco, mhm. kannst du dich eigentlich noch an meine erste Tonaufnahme erinnern?
1: <lacht> ja, es ist so wie das erste Mal, das vergisst man nicht, <lacht> Sonja.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir die noch haben, aber das hab war die noch. der K Oh Scheibenkleister, Oh Scheibenkleister. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, also vielleicht habe ich dir das damals erzählt, aber ähm, man hat oder ich hatte ja so diese Vorstellung von schönem Arbeiten und Podcast erstellen und sich von Mikrofon setzen, hatte für mich auch was mit schönem. Arbeiten zu tun und ich habe mir den schönsten Platz gesucht, schön hm. einen schön dekorierten Schreibtisch und habe mich da dran gesetzt und dann habe ich dir die Aufnahme geschickt und ich weiß gar nicht mehr, wa genau was du gesagt hast, weißt du das noch? Ich, war das äh, Badezimmerhall oder? Ja,
1: ich weiß es nicht. Ja, es, also ich, ähm, es war äh, sehr ähm, äh, bescheiden, sagen wir es mal so. Also es hörte sich wirklich an, als würde sich jemand ins Badezimmer setzen und äh, mit einem Handtuch hin und her schwingen. <lacht> damit noch ein bisschen mehr Raumakustik entsteht. Äh, ja, nee, das war nicht schön. Das war äh, und das war halt auch der Punkt, so wo ich gedacht habe: Okay, ähm, ich mache das jetzt so, weil ich, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, wo die Problematik hängt. So, wir beide arbeiten mal ein bisschen zusammen. So.
0: Und das, und das fand ich so krass, weil du sagtest dann zu mir, ich soll mich mal an, an verschiedene Standorte setzen. Also du hast versucht genau. zu analysieren, wo nehme ich auf? In welchem Raum befinde ich mich? Wie groß ja. ist der? Wie vollgestellt? Du hast mir Fragen gestellt und ich habe mir gedacht, hey, will der meine Wohnung einrichten oder oder wollen wir einen Podcast machen? Total geil. Also es, ne, du hast es mir erklärt, aber im ersten Moment hat sich da so ein Film abgespielt. So, wieso muss der das wissen? Und im Nachgang muss ich echt sagen, wenn man so die, die Aufnahmen vergleicht leicht Alter Falter. Also es ist schon ein Unterschied, wo ich sitze.
1: Klar, das ist halt das Ding. Also ich meine, du nimmst ja nicht nur deine Stimme auf, sondern du nimmst deine Raum-, die Rauminformationen auf. Das heißt, ähm, du sprichst und deine Stimme geht in verschiedene Richtungen und prallt wieder ab von 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 Wänden oder irgendwelchen anderen Dingen und dann hast du halt diese Rauminformation mit drin. Das heißt, ähm, ja, das sind so Millisekunden von 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 Rückkopplung, kann man fast sagen, um das jetzt verständlich auszudrücken. Ja, Rückkopplung ist eigentlich falsch. Aber ne, du weißt ungefähr, was ich meine. Und dann mhm. Gibt halt einfache Tricks. Also äh, ich habe ja hier auch mein Studio äh, neu aufgebaut und ähm, war also wirklich ein halbes Jahr damit beschäftigt, die Raumakustik so hinzubiegen, wie ich sie haben wollte. So Und ich habe es geschafft, wirklich äh, mit selbstgebauten äh, Breitbandabsorbern, Bassfallen und sonstigen Dingen äh, hier einen fast linearen äh, Raum hinzubekommen. Also linear heißt, dass ich... Ähm, wir gehen gar nicht so weit in die Tiefe, das ist Quatsch. Ähm, aber es ist halt einfach wichtig, dass man äh, sich sich eine Raumsituation sucht. So, ja, also nicht jeder ist dazu in der Lage, sich wie ich hier hinzusetzen, ein halbes Jahr äh, und den perfekten Raum zu schaffen. Den für sich perfekten mhm. Raum zu schaffen. Weil ganz tot sollte er natürlich auch nicht sein. Dann äh, klingt auch alles tot. Ähm, das wird man zu Hause auch nicht hinbekommen. Aber es gibt halt so ein paar Tricks und Sachen, auf die man einfach achten muss. Ähm, also ähm, so Minimalisten die zu Hause eine sehr minimale Einrichtung haben, haben auf jeden Fall ein Problem, denn äh, nackte Räume hören sich schrecklich an. Ne? Also äh, kleine Räume hören sich sehr, sehr beengt manchmal, vor allen Dingen, wenn sie nackt sind. Ähm so große Räume haben dann auch wieder ein Problem. Also es ist, ist nicht einfach. So Und dann ist es wirklich, das ist das, wo auch unser Coaching halt anfängt. Das ist das, wo man an die Hand genommen wird. Und das habe ich ja bei dir auch gemacht, wie du schon sagtest. Ne? Wir sind halt durch die verschiedenen ähm, Räume bei dir gegangen und haben das dann halt, äh, Entschuldigung, das kommt dann halt auf die Räumlichkeiten an. Ja? Also man geht die verschiedenen Räume durch, man schaut, man lässt sich ungefähr erklären, äh, wie sind die Räumlichkeiten aufgebaut. Ne? Viele sitzen gerne in der Küche, viele sitzen auch gerne vor Fenstern, möchten rausschauen. Das sind alles Situationen, die man nicht unbedingt machen sollte. Also Küchen sind meistens nicht die besten Räume, um aufzunehmen. Äh, sich vor große Fenster zu setzen, sind nicht die besten Räume, aufzunehmen, weil man dann schon in so einen Resonanzkörper reinspricht. Und dann geht man halt die Wohnung durch und dann schaut man, was ist der beste Raum, in dem man aufnehmen kann. So und eine Faustregel ist zum Beispiel also wirklich ähm, mittelgroßer Raum so vollgestopft wie es geht. Hm. Viele Leute sitzen in ihren Vorratskammern. Ja, oder in ihren Rumpelräumchen, -Rumpel wo man den ganzen Unrat reinpackt, so, ja. Also, Teppiche sind gut, Möbel sind gut, Sofas sind gut. Am besten ist der Raum gebrochen in verschiedenen Bereichen. Das heißt, an der Wand steht jetzt ein Regal, an der Wand ist das Sofa, da hängen Sachen an der Wand irgendwie so, ja. Da ist ein dicker Teppich drin. Das sind so die Räume, die man sucht es ist dann zwar schade, weil es dann meistens kein Ambiente mehr äh, hat so, aber entweder schafft man sich das über die Jahre, wenn man dabei bleibt, ähm, ja, oder man hat halt eine schlechte Aufnahme. So, das ist der Punkt einfach.
0: Und dann spielt ja noch das Mikrofon eine Rolle. Also ich habe ja glaube ich die oh ja. ersten Aufnahmen oder die die erste mit meinem Samson gemacht, mit meinem Webinar, genau mit meinem Webinar-Mikro, weil ich dachte ja, wieso beim Webinar reicht das doch auch. Und dann hattest du mir damals mein Rode empfohlen, das weiß ich noch mhm. und das liebe ich ja und die die der Unterschied ist der Hammer und jedes Mal wenn in irgendeiner Podcast-Gruppe das Samson empfohlen wird, rollen sich mir die Zehennägel hoch, weil ich mir mhm. denke, wie wie kann man das denn bitte immer noch empfehlen, weil das Mikrofon einfach so kacke ist? Und ich habe damals ja auch gedacht, ich könnte mir selber helfen durch, ich habe mir einen Karton gebaut, also <lacht> einen Karton genommen. Ich habe da drin mein Studio, mein kleines Kartonstudio gehabt, habe da reingesprochen und das war scheiße. Entschuldigung, darf mhm. man das jetzt sagen? Ja, ich darf das sagen. Ich wollte eigentlich, so. ich wollt eigentlich meine, meine Ausdrucksweise ändern. Ich wollte nur noch statt Sch Schei, sondern wollte ich Scholle sagen, habe ich vergessen. Ähm, aber das ist so, es klingt einfach bescheiden ähm, und der mhm. Tipp kam eben auch von einer, die Podcasts macht, deren Podcasts sich auch toll anhören und das, das habe ich dann nicht verstanden. Wie kann sich denn bei ihr der Karton so super anhören und bei mir klingt der so bescheiden? Ja, dann kam das Rode, dann kam durch dich der richtige Standort. Ich bin in einem Dachgeschoss. Ich habe angefangen in, gegen die Wand, in die Schräge zu sprechen, natürlich mit Abstand. Super. Und das war dann so unsere beste Tonspur, die wir gefunden haben. Ne? Ja.
1: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, aber das ist halt genau das Ding, man muss halt try and error, ne? weil ich äh, ich, ich kenne deine Wohnung nicht, ich kenne dein Haus nicht und da muss man das halt alles ausprobieren. Ja? Da muss man schauen, okay, hier, da, in die Ecke mal gehen, in die Ecke mal gehen, Schrägen sind immer besser als gerade Wände. das ist halt, das ist einfach so der Punkt so. Und Mikrofon, wie gesagt, Mikrofon ist einfach, das Rode ist, äh, ich will hier keine Werbung machen so, aber es ist einfach für den normalen Gebrauch für Leute, die sich nicht mit Mikrofonierungen auseinandersetzen möchten. Man kann aus dem Samsung bestimmt auch noch richtig einen rausholen, ich weiß es nicht, ich habe mit dem Ding nie gearbeitet, ähm definitiv ist das Ding einfach, um es jetzt mal so salopp zu sagen, fast idiotensicher. Mhm. Ja, also das klingt eigentlich in den meisten Räumen sehr gut. Du hast alles dabei, du hast den den, den, den Ploppschutz mit dabei, irgendwie so, ja, dass diese ganzen bösen pt laute da einfach äh, mit minimiert werden. Und ich finde einfach für den Preis-Leistung unschlagbar. Also ganz ehrlich, oh, ich meine, ja. ich habe hier ein äh, SM7B, das ist so ein das Broadcaster-Mikrofon schlechthin, das kostet aber das äh, Dreifache. Das ist halt so ein Punkt, da muss man sich überlegen. Gerade wenn man anfängt, ist das eine super Situation. Und du hast auch das mit dem USB-Anschluss, ne?
0: Ich habe das mit dem USB-Anschluss, genau. Also genau. einfach. Das ist halt auch noch so ein Ding, ne? Also,
1: das ist halt, ja, es ist Plug-in. Also, du nimmst dieses Mikrofon, du plugst es rein ab Windows 10, das wird erkannt. Man hat keinen Stress. Ich habe noch nie bei irgendjemandem gehört, dass er damit nicht klargekommen ist, das zu installieren, ja? Also, ähm. Wenn du sonst äh, Mikrofonierungen machst, also ich ich habe jetzt hier, es sind ja dann Audioanschlüsse, das heißt, du müsstest noch ein Audiointerface kaufen und, und, und. Ja, das sind halt A, das sind Kosten, äh, B sind das dann auch wieder so Dinge, es gibt 50 genauso viele Audiointerfaces, wie es Mikrofone gibt. Mhm. Ja, Und da muss man dann sich auch erstmal durchwühlen, was ist denn das Richtige, was habe ich für ein Mikrofon, habe ich ein Großmembran, braucht das jetzt Phantomspeisung oder habe ich ein dynamisches, was zum Beispiel, wie meins, sehr gainhungrig ist, das heißt, ich brauche einen sehr guten Mikrofonverstärker, ähm, um das Ganze aufzureißen, damit ich da nicht reinschreien muss. So, Das sind alles Faktoren, die man sich dann entweder erarbeiten muss oder man fragt Leute, die es wissen. Genau. Das ist der Punkt.
0: Das so. heißt, ich ja. kann mir im Prinzip eine Menge Geld sparen, weil ich, oh ja. ich hatte ja auch dann mir für das Samson äh, ein po, also einen Plop-Schutz noch extra gekauft, um an den mhm. äh, ich irgendwo an die Schreibtischkante dran zu fisseln. Und genau.
1: kompliziert oh, schon wieder. Oh, und das Nervig. Ist, jetzt
0: liegt hier alles rum. Also das Samson verstaubt gerade als Ersatzmikro für Webinare in der Schublade. Könnte ich aber eigentlich mal einstellen. Für Webinare ist es nämlich super. Und der plop hängt auch irgendwo rum. Also Sachen, die man eigentlich nicht braucht. Zwar nicht viel Geld gekostet, hm. aber es ist auch ein Fuffi, der rumliegt. Und das ist schon das halbe Rode. Ja. Und von dem her weiß ich nicht. Also ich bin ja auch kein Freund von Werbung machen, aber ich liebe mein Rode.
1: Ich liebe es. Nee, es ist völlig gut definitiv also ich meine man muss halt auch immer schauen was haben die Leute für ein Budget ne also wenn wenn mir jemand sagt so ich habe hier Startbudget 1000 Euro für, für Ausrüstung dann sage ich auch ja gut alles klar kauft da kauft ihr das Audiointerface, kauft ihr das äh, SM7B und du wirst glücklich sein weil du einfach noch weniger machen musst so ja also du hast halt äh, mit dem SM7B auch so einen unfassbar guten Nachsprechungsbereich dass man sich anhört wie äh, also ich kann das ja mal machen äh, ich bin jetzt ganz nah an meinem Mikrofon dran und äh, ja, meine Stimme verändert sich äh, wesentlich. Ähm, du kannst mit dem Mikrofon dann spielen, ja, und auch mit dem Audio-Interface. Und äh, äh, also es kann ja so weit auch gehen, dass das äh, ist ja auch gar kein Ding, dass man den Leuten auch von vornherein direkt sagt: Gut, du hast ein Budget, ähm, pass auf, dann kauft dir das Interface, kauft dir das, äh, kauft dir direkt die Software dabei. Äh, ich zeig dir, wie du damit umgehen kannst und dann kannst du es bis zu einem gewissen Punkt selber auch machen. Cool. Ja, das ist nicht der Punkt. Aber das wird nicht funktionieren mit einem Samsung-Mikrofon, äh, wo der Popschutz daneben hängt und ähm, mm. mit einer Free Software. Man kann mit Audacity super aufnehmen, es ist überhaupt gar kein Problem. Aber mit Audacity anfangen, äh, da äh, ja eine gewisse Klangqualität äh, rauszuholen aus Dateien, die nicht immer so gut sind. Und wir wissen ja beide, wovon wir sprechen. Mm -hmm. äh, Gerade bei Interviews, wenn ja. das Gegenüber dann anfängt, mit seinem äh, Handy aufzunehmen oder mit einem. So und dann geht es nämlich los. Ne, dann kriege ich jetzt zwei Dateien und denke mir so: Ach du Scheiße, Sonja klingt richtig gut und ja, das Gegenüber, da muss ich mal gucken, wie ich das hinbiege. Wie man das, ja, und das, retten das Das kann, geht ja. mit Audacity City nicht. Genau. So, ne?
0: Ja, das ist das, äh, ne, die kostenlosen Software. Ich nutze ja auch immer noch ne, Outer City, um meine Datei aufzusprechen. Aber ich habe ja auch dicht dahinter die arme Socke, den Meister des guten Tons, der dann daraus noch <lacht> versucht zu retten, was zu retten ist. Und selbst da weiß ich, es ist nicht mal eben auf äh, Record drücken und den Ton aufsprechen äh, mit dem guten nee. Mikro am richtigen Standort, sondern dann kommt noch dazu, dass man nicht übersteuert, dass man nicht zu leise ist, dass man möglichst gleichbleibend genau. ist, dass wenn die Tschöpe mal wieder anfängt zu lachen, dann auch nicht übersteuert ist, was wir, glaube ich, ähm, entweder in Folge 1 des Sommer-Extras hatten oder diesmal, <lacht> habe ich leider gesehen, hm. musst du dran arbeiten. <lacht> ähm, ja, das ist halt spontan, ne? dann kommt eben irgendwas äh, in den Podcast-Episoden, man ist mal lauter, mal leiser, also das ist eigentlich eine harte Arbeit, da auch stimmlich so trainiert reinzusprechen, dass es super Qualita ja, Qualität hat. ne? Nicht zu laut und nicht zu leise
1: das sind einfach die Sachen, die man dann einfach lernt mit den Jahren. Ne? Also das sind auch Sachen, die ein Sänger lernt, also dass zum Beispiel, es gibt so nette Tricks, dass man, wenn man wirklich loslegt, ja, also das halt, es kommt eine sehr dynamische Stelle im Song irgendwie so, dass man dann auch teilweise einfach den Abstand verändert oder auch teilweise äh, zur Seite schaut, ne, also dann wirklich den Mund weg von der Sprechrichtung nimmt und das sind aber auch Sachen, die einfach einen guten Sänger und auch einen guten Podcaster dann irgendwann auszeichnen, das ist Training und ich finde auch, das sind Dinge, an denen ein Podcaster auch arbeiten soll. Wollte, ja, an seiner Stimme, weil das ist einfach sein Werkzeug und äh, das ist wichtig. Jo. So, weil ich, ich kann ich kann einiges ausbügeln hier. Ja, ich kann komprimieren, ich kann Spitzen rausnehmen, das ist alles gar kein Ding, aber auch nur bis zu einem gewissen Level. Ne? Ich weiß nicht, wollen wir schon über Distortion reden?
0: Äh, Was
1: <lacht> ähm, das, wenn ich sage, die Datei ist kaputt. Oh, so, ja. also ist übersteuern.
0: Ja, ja? erzähl.
1: Ähm, es gibt einfach zwei Welten. Wir haben die analoge Welt, wir haben die digitale Welt. Ich komme ja auch aus dem musikalischen Bereich und da nutze ich gerne, äh, bevor ich in meinen Rechner reingehe, ein analoges Pult. So, gerade bei Drums gehe ich dann hin, das nennt man da übersteuere ich. Also dann hau ich das im, 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 im in dem analogen Pult, wirklich in den roten Bereich. Das gibt dann einer Snare oder na Drum, na Kick, noch einen gewissen Charakter. So, und das ist auch völlig okay, weil analog kann man übersteuern. Wenn ich dann aber in mein, meine digitale Welt eintauche, da drehe ich natürlich runter. Das heißt, ich nehme diese zerstörte Klangfarbe mit, aber im digitalen Bereich bleibe ich definitiv unter dem übersteuerten Bereich. Mhm. So. Denn wenn du digital übersteuerst, ist die Datei kaputt. Ja, ist sie. Okay. Das kannst du knicken, das kriegst du auch nicht mehr rausgebügelt. Es gibt da ganz tolle Tools für etliches Geld, die dir versprechen, hey, ich kriege das hin. Nein, kriege es nicht. Mm. Ja, Ab einem gewissen Punkt, wenn ich da fünf Dezibel drüber bin. Also bitte, wenn digital irgendwas ist, wenn man aufnimmt, bitte bleibt aus dem roten Bereich. Nicht nur raus, sondern weit darunter. So. Genau. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich brauche auch noch Platz, um agieren zu können. Ja, Also wenn, wenn jemand ganz nah an Null dran ist, und das haben wir bei dir ja auch manchmal, ich, da haben wir die Fehlerquelle ja auch noch nicht gefunden, was du da machst manchmal, wenn ich denke mal, dass du irgendwo auf Normalisieren gehst. Also Normalisieren ist der Prozess, dass man sich sehr nah an Null an dB annähert wenn ich von dir eine recht laute Datei kriege. Ich weiß das mittlerweile und ich weiß, was ich machen muss und ich kenne deine Stimme, das ist gar kein Ding so. Aber es ist halt gefährlich. Je näher du an an, an diese rote, böse Grenze dran kommst, mhm. desto schwieriger wird es für mich, dort noch was zu machen. Ja. Ist einfach so. Ne? Und ab einem gewissen Punkt ist es dann unmöglich.
0: Das so. stimmt. Und
1: da kann das Mikrofon noch so geil sein. Ja, bringt dann nichts. Dann, Hand, dann
0: funktioniert das nicht. Ich habe Audacity City ja auch immer hier so ein bisschen im Blick und schaue immer, wo bin ich. Ähm Outer ja, City wichtig. hat das Schöne, es hat ja ein Grün, ein Gelb und ein Rot. Aber ja, das ist gut. manchmal, wenn ich eben dann anfange zu lachen, weil irgendwas lustig ist oder ich wirklich irgendwas dann erzähle, dann ist es halt da mal ganz kurz schnell. Im roten Bereich, aber nur ganz kurz manchmal. Also das sieht man dann und dann kannst du es auch nicht steuern. Und das sind dann so Situationen. Nee. Oft ist es ja so, dass ich selber dann auch, ach, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf Stopp gedrückt habe, gelöscht habe, nochmal angesetzt habe. Mancher meiner Zuhörer hat das vielleicht auch bei der Tiersprechstunde schon herausgefunden. Ach, hier hat sie mal wieder neu aufgesetzt. Wobei, ähm, du das ja auch, also ich finde es so super, immer überarbeitest, dass man es manchmal fast gar nicht hört.
1: Ähm, Wobei das ja, auch da schwierig das ist, ne? weil
0: die Stimmfarbe sich ja ändert, ne? wenn ich abbreche. Ja, aber das,
1: dafür habe ich meine, meine Tools hier. Das ist einfach so das Ding irgendwie so. Also ich, ich, ich kenne dich halt auch. Das ist genauso wie Beate mittlerweile auch. Ich kenne diese, ich, ich, weiß, ich weiß, was kommt. So, ich meine, ich höre mir jetzt, ich, wie, wie viel Podcasts und Espresso sind wir? Ich, oh. das ist Ich, ich habe das halt drin irgendwie so. Und wir haben ja auch einen relativen Puffer. So, und wie gesagt, wenn da mal einmal so eine Pegelspitze drin ist, die komprimiere ich kurz dann ist es okay. Aber wenn man dann halt einen ganzen Satz oder ganze Wörter in dieser Pegelspitze mhm. drin hat, dass die im roten Bereich ist, dann wird halt... Mist. So ja. so Kleinigkeiten kann ich ausbügeln Das ist nicht schlimm. Aber du bist da mittlerweile, da muss ich, da wollte ich gerade ja schon zurückgeben, das äh, Kompliment. Ähm, da mache ich mir bei dir eigentlich keinen Kopf mehr. Ich kriege bei dir immer nur Bauchschmerzen, wenn du sagst, ich mache ein Interview. <lacht> ich ich habe immer Bauchschmerzen vor deinen Gesprächspartnern, obwohl du da ja mittlerweile auch sehr äh, genau wählst, mit, wie, wie die Aufnahmesituation bei deinem Gesprächspartner ist.
0: Deswegen ne? habe ich dich ja jetzt auch ausgesucht, Marco.
1: Ach so, ja gut. <lacht>
0: Ich wollte noch mal einen neuen Gesprächspartner. Ich habe mir ja schon immer einen männlichen Gesprächspartner gewünscht. Das ist jetzt heute Premiere ne? für für ja, mich. Einen Sprecher also Genau, gerne. einen Sprecher. Und äh, ja, aber mhm. finde ich total geil. Also wir merken heute, wir merken heute an dieser zweiten, an zweiten Sommer extra, der Standort ist wichtig, das Mikrofon ist wichtig. Ja. Und dann eben aber auch, wie laut leise spreche ich. Und äh, ja, dass man da manchmal nichts mehr retten kann. Also ein Fall für den Mülleimer oft durchaus was tun kann, dann aber mit vermutlich eher professioneller Hilfe als ähm, eigenes Doing. Cool.
1: Ja, ich das sagen, war eine schöne zweite Folge. Ja,
0: finde ich mega und ich freue mich schon auf unser, unser nächstes Gespräch. Ich sag mal Tschüss, jo. bis bald.
1: Bis bald, Sonja.
0: Espresso wurde dir präsentiert von
1: tierisches Wissen.